0: Olá seres do submundo. Hoje é dia de descermos um pouco mais. Vamos descer juntos a cada dia que passa? A história de hoje se chama Lua Pálida. Na última década, tornou-se muito fácil conseguir o que se quer. Hoje, você precisa de apenas alguns cliques. A internet fez tudo simples demais. E qualquer um pode usar um computador e alterar a realidade. O um mundo de informação está a um clique de distância, ao ponto em que é impossível imaginar a vida sendo diferente. Ainda assim, uma geração atrás, quando as palavras streaming ou torrent não tinham o menor sentido a não ser que você estivesse falando sobre a água. As pessoas precisavam se encontrar cara a cara para trocar softwares, programas, jogos de cartas e cartuchos. É claro que a maioria desses encontros eram entre grupos de pessoas que trocavam jogos populares entre si, como King's Quest ou Maniac Mansion. Entretanto, pouquíssimos programadores conseguiam fazer seus próprios jogos para compartilhar com outras pessoas, que em troca passariam o um jogo adiante se fosse divertido e bem desenhado. Esses jogos tinham fama de serem raros tesouros buscados por colecionadores pelo país todo. Era o equivalente a um vídeo viral nos anos 80. Mas Lua Pálida nunca havia saído da área de São Francisco. Todas as cópias conhecidas estavam por lá. Todos os computadores que já tinham usado o jogo eram de lá. Esse fato... Se dá pelo seu programador ter feito pouquíssimas cópias. Lua Pálida era um jogo texto-aventura, no estilo Zork e The Lurking Horror. Foi na mesma época em que esse estilo estava saindo de moda. Ao iniciar o programa, o jogador era apresentado a uma tela quase vazia, exceto pelo texto. Você está em uma sala escura. Luz do luar brilha pela janela. Há ouro no canto, junto a uma pá e uma corda. Há uma porta para o leste. Qual o comando? Então, começa o jogo que certa vez um escritor de uma revista descreveu como enigmático, sem sentido e totalmente jogável. Quando o jogo começava, você só tinha os comandos pegar ouro, pegar pá. Pegar corda, abrir porta, ir ao leste. O jogador recebia as seguintes instruções. Pegue sua recompensa. Lua pálida sorri para você. Você está na floresta. Existem três caminhos. Norte, oeste e leste. Qual o comando? O que rapidamente irritou os poucos que jogaram o jogo foi o confuso comportamento da segunda fase em diante. Somente um dos comandos direcionais era o certo. Por exemplo, nessa ocasião, o comando para ir em qualquer direção que não fosse o norte faria o sistema congelar, fazendo obrigatório reinicializar o computador. Depois disso, qualquer outra fase era apenas uma repetição dos comandos anteriores, destacando que eram somente as opções de direção que estavam disponíveis. Ainda pior os comandos clássicos de qualquer jogo de texto-aventura apareciam inúteis. A única ação aceita que não envolvia movimentos era usar ouro, que ocasionava o jogo a mostrar a seguinte mensagem. Não aqui. Usar pá, que mostrava não agora. E também usar corda, que fazia surgir o texto. Você já usou isso. A maior parte de todos que jogaram o jogo Avançaram algumas fases até se cansarem, com o fato de precisarem reiniciar o computador o tempo todo e jogar um disco fora, descrevendo a experiência como uma interface porcamente programada. Entretanto, há uma verdade sobre o mundo dos computadores que nunca muda. Algumas pessoas que usam sempre vão ter muito tempo livre à sua disposição. Um jovem rapaz chamado Michael Nevins Decidiu descobrir se conseguiria chegar mais fundo no game. Após 5 horas e 33 fases de tentativas e muitos cabos de computador desconectados, ele finalmente conseguiu fazer o jogo mostrar um texto diferente. O texto na nova área era, Lua pálida sorri abertamente, não há caminhos. Lua pálida sorri abertamente, o chão é macio. Lua pálida sorri abertamente, aqui, qual o comando? Passou-se quase outra hora até que Neves tropeçasse na combinação apropriada de frases, que faria com que o jogo prosseguisse. Cavar buraco, descartar ouro então tapar buraco. Isso fazia com que a tela mostrasse parabéns e uma sequência de números. Ao que o jogo cessava de receber comandos e fazia o jogador ter de reiniciar o computador uma última vez. Após pensar bastante, Neves chegou à conclusão que os números referiam-se a linhas de latitude e longitude. As coordenadas levavam a um ponto na floresta próximo ao parque vulcânico Lawson. Como ele tinha muito mais tempo do que noção do perigo, decidiu ir ver o fim de lua pálida. No dia seguinte, com a ajuda de um mapa, uma bússola e uma pá, ele andou pelas trilhas do parque, percebendo impressionado como cada curva que ele fazia era exatamente igual às curvas do jogo. Após ter inicialmente se arrependido de ter trazido a ferramenta de escavação como que por puro instinto, ele acabou se convencendo de que sua jornada, que tinha uma semelhança incrível com a do jogo, poderia levá-lo a encontrar um excêntrico tesouro enterrado. Sem fôlego, após muita caminhada em busca das coordenadas, surpreendeu-se ao literalmente tropeçar no monte de terra revirada. Começou logo a cavar muito rápido. Michael estava muito empolgado é de se entender o jeito como ele se assustou a ponto do seu coração quase parar quando se deparou com uma cabeça em início de decomposição de uma menininha loira. Michael, ainda atordoado, fez a primeira coisa que conseguiu pensar e passou as informações para as autoridades. A garota foi identificada como Corin Poulsen, 11 anos, dada como perdida para o departamento de polícia de São Diego há mais ou menos um ano e meio. Esforços foram feitos para se encontrar o programador de loa pálida, mas os rastros da comunidade de troca de jogos e programas se perdiam e sempre acabavam de volta ao ponto de partida. Colecionadores chegaram a oferecer mais de 6 mil dólares em uma cópia do jogo. O resto do corpo de Karen nunca foi achado. E você, ficou curioso sobre o jogo? Alguns dizem que se você procurar bastante, você ainda o a pálida para baixar. Se você gostou desse conto, Dê um like e compartilhe. E nunca se esqueça, nos encontraremos de novo, seres do submundo.